0: Då var det dags för ett nytt avsnitt- av People and Culture, 30 minuter- organisationskultur. Och företaget som står bakom den här podden- är ju Culture by Design- vilket består av mig, Teresa Loppes och Angela Nilén. Annela,
1: du ska få äran att presentera våran gäst idag. Ja, men det här är superroligt. I- idag så har vi med oss Karin Ståhle från Go to Work. Och hon är expert på att designa ett hållbart arbetsliv. Och gissa om vi
0: är intresserade av det här ämnet? Ja, men alltså verkligen. Och- Karin, du är ju så hjärtligt välkommen hit. Vi är så himla glada för vi, vi har ju liksom funnits med varandras nätverk under flera år. Och just Go to Work och vad ni jobbar med är ju väldigt, väldigt intressant. Kan du inte berätta lite om det? Mm, det ska jag verkligen göra. Och tack
2: till och tack Angela för att jag får komma hit till podden idag. Ja, design ett hållbart arbetsliv och då tänker vi ju lite så här att för vem då? Och det som jag och Go to Work har förmånen att göra när vi arbetar det är att fokusera på, jag brukar säga att de i vanliga fall, tre, nästan tre miljoner människor i Sverige som dagligdags går till något som vi i vanliga fall kallar för ett kontor. Det är för dem som vi finns till att se till att stötta dem med att skapa de goda arbetssätten och goda arbetsplatserna. Jag har ju min egen vision om att utrota onda arbetsplatser tycker inte om att säga negativa saker, men måste ändå problemformulera ibland. Så det är det som jag och mina kollegor gör när vi designar ett hållbart arbetsliv.
1: Får jag frågar vad är en god arbetsplats? Hur definierar ni det?
2: En god arbetsplats och då rör vi oss på olika nivåer i organisationen när vi formulerar vårt budskap. Men en god arbetsplats är en plats och den är ju då digilog. Den är alltså både analog, fysisk och digital nu som vi verkligen har förstått det här sista året vi lever i. Att se till att arbetsplatsen stöttar de som ska ha den som ett stöd för att utföra ett arbete så att de kan prestera. Att göra sitt allra bästa för, med stöd av platsen och skapa välmående medarbetare och lönsamma arbetsplatser.
1: Men då blev det tydligen, hur kom du in på det här?
2: Jag, jag hittade faktiskt en industrikoncern för ett antal år sedan. Rättare sagt, jag, jag bodde i en eh, ort som heter Västerås, en ja, halvstor stad eller i alla fall nästan på topp 10-listan i alla fall av Sveriges städer. Och Så jag, gick jag runt på stan där och tittade det måste ju finnas någon bra arbetsplats som vi kan arbeta på här och känna att man gör ett bra jobb och gör något kul. Så stod det ABB på husväggarna där och så tänkte jag, men här kan jag börja jobba. Och då landade jag rätt in i det som handlar om som vi då lite grann, för det här är ju faktiskt ett antal år sedan pratade om kontorservice, internservice, lite management och vidare in mot lokalplanering, projektledning och på den vägen hamna i ett, eh, konsultroller för att stötta helheten vad gäller användandet av arbetsplatser. Människan, tekniken och platsen.
0: Ja, spännande. Ja, verkligen. Och Ja, apropå det Du sa att vi inte skulle fokusera på det negativa så mycket. Men den onda arbetsplatsen. Vad vad skulle du säga är de klassiska misstagen? Kan man prata så om just den... Vad vad gör man när man har misslyckats med att skapa en bra och hållbar arbetsplats?
2: Nummer ett så... Vet man nog faktiskt inte ens riktigt vad man gör, vad, vad den riktiga kärnverksamheten är. Det må ju hända att vi vet om vi är managementkonsulter eller om vi tillverkar pet Gör man det nu för din, förresten, gör man pet eller... Ja. En
0: pass, ja. <laughs> pass det. Ja. ja men det gör man väl. Ja, men för man tar ju gör om dem hela tiden. Ja. Alltså, ja, man. Ja. Jag får kanske hitta en, en ja. annan metafor ja. Där. Ja, <laughs> Men
2: det vet man ju säkert. Men att inte veta exakt hur man tar sig dit. Vilka hantverk och vilket arbete, vilka aktiviteter du behöver göra. Och det här är ju, när jag säger exakt så låter det också ganska förmätet. Vi lever i en föränderlig värld så hur ska vi exakt veta nu vad vi exakt kommer att göra imorgon och övermorgon? Men om nummer ett är att vi, vi har inte tagit reda på vad är det vi gör om dagarna? Vad ska jag, mina medarbetare, hela teamet vad ska vi göra om dagarna för att nå de resultat som vi har satt upp med affären eller det uppdraget vi har, det vi ska göra? Det andra är ju att... Inte, så att säga, att, att ge det här med ledarskap och medarbetarskap och självledarskap, kärt och många namn. Och det, här är ju, det är något som ni verkligen också grottar i om dagarna ja, i era professioner. Att inte bidra till att bygga en tillitskultur. Att mm. inte ge dem som också då ska arbeta här möjlighet att göra sitt bästa. För sen det här med... Det är ingen rocket science att bygga ett kontor och få till det och det är faktiskt inte rocket science med det digitala stödet och tekniken men du måste kunna använda dem och kan du inte det så är det liksom den tredje tröskeln som man kan snubbla över.
1: Mm. Men då blir jag lite nyfiken, jag tänker när man lyssnar på det här sådär för att nu pratar vi till tillit och vi pratar lite om man ska vara sådär krass eller krass men om man, är, om man tänker på de som lyssnar som, som inte, som, jag menar, hur jag gör den här kopplingen arbetsmiljö till tillit och du pratar lite om verktyg och så vidare men om du ska förklara liksom hur ni går in och till exempel hjälper en kund bara för att folk ska förstå liksom hur, hur brett det här är eller hur snävt om det nu måste. men berätta gärna lite mer om hur det brukar gå till. Det första som vi säger händer
2: är ju att organisationen, de som vi hjälper eller ska stötta, har något slags behov. De har märkt att skon någonstans eller att de har ett sense of urgency. Det kan vara allt ifrån att man inser att ja, men jag är inte den coolaste, attraktivaste arbetsgivaren som jag kan vara. Eller att det är faktiskt är något som är fel med lokaler eller teknik. Eller det stora disruptiva året som vi har med oss i bagaget som vi så fortfarande. fortfarande befinner oss i när vi har insett att det finns andra sätt att arbeta än att gå till en plats där saker ska utföras. Så det vi gör är att vi hjälper ledningen att ta reda på okay, hur funkar det idag, vad är det som funkar bra, vad är det som funkar dåligt vad är medarbetarens upplevelse av det stödet som arbetsgivaren tillhandahåller i form av lokaler, teknik, service och även interaktionen mellan medarbetare mellan ledare och medarbetare. Och sen är liksom den coola delen är att titta in i framtiden och jag får ju jätteofta frågan, men Karin, kan inte du tala om lite fast? Då? Vad, vad, hur ska vi göra? Hur, hur gör andra och hur ser framtiden ut? Och jag bjössar ju jättegärna på det jag har med mig i bagaget, men det är ju faktiskt ledarnas egna tuffa uppgift också att blicka in i framtiden och veta, okej, okay, för att vi långsiktigt ska leverera på våra mål, våra strategier så behöver vi arbeta på det här sättet. Eller vi behöver det här stödet eller vi behöver den här mixen av att vara inne på en gemensam arbetsplats. Eller arbeta remote på distans eller hemifrån till exempel. Men att lägga det pusslet.
0: Vi pratade om det, Annela, du och jag bara för någon vecka sedan just det här att vikten av också som du var inne på det här med att, att se till liksom så här, vad är det man gör på dagarna som du kom in på alltså vad är det vi gör, hur ska vi nå våra mål och så vidare att uh min upplevelse är ju väldigt mycket också så att tyvärr ibland i organisationer som man stenkoll på det på en specifik avdelning här på avdelningen vet vi vad vi gör men hur fungerar samarbetet mellan avdelningarna hur ser den, den långa processen ut mellan de olika delarna vad är din erfarenhet är det lätt att det blir så att man, man kanske har en lokal om man ska säga den här lilla silosdelen av verksamheten där har man koll men hur hänger allt ihop
2: och jag som har haft förmånen att jobba med det här ganska många år. Det, jag började till och med arbeta innan vi hade datorer på skivborden och sånt. Jag vet inte om ni kan föreställa hur den, hur den världen var men det är långt, långt tillbaka. Och redan då pratade vi om eh, viskleken. Viskleken kan ju ha många olika betydelser men det, som, det sammanhanget som jag vill sätta den i är att precis det här vi gör att olika avdelningar, olika team de är jätteduktiga på sina processer eller sina sl- slutprodukter eller vad det nu är då, om det är nu inom det här managementkonsultbolaget eller när vi förbereder för pet tillverkningen så är man jätteduktig på sina delar. Men har inte superkoll på vad grannarna gör på de andra avdelningarna i de andra teamen och det kan ju faktiskt visa sig att by the end of the day så funkar inte den här viskleken utan den sammantagna slutleveransen är ju faktiskt något som kunden inte vill ha. Och det här är ju någonting som verkligen har aktualiserats nu när vi ska vara mer virtuella, digitala, vara på olika platser. För tidigare så hade vi i alla fall en, en chans att stöta på en kollega någonstans. Även om det här tilltron till att alla kanske var på samma ställe tidigare, det har vi ju förstått nu. att Så var det ju faktiskt inte heller utan vi var ju ut, väldigt utspridda redan tidigare. Men att få det här till att öppna upp och hitta nya synliga sätt att samarbeta och det är säkert något som ni stöter på också i dialogen runt kulturen på vilket sätt kan vi få arbetsplatsen då att stötta det här och göra det alla gör i organisationen mycket mer synligt transparent och påtagligt.
1: Jag tycker det är intressant när du pratar nu om framtiden, vi kommer in lite på den förändringen. Det är ju oundvikligt att vi börjar diskutera hur arbetsförhållanden har förändrats nu ganska drastiskt snabbt och troligen kommer fortsätta att vara annorlunda mot före covid och pandemin. Men jag tänker på något vi stöter på ofta, man pratar ju mycket om det här Mötesinflationen och kommunikationsväg, alltså det har blivit rätt rörigt om, om jag får säga det på ett det med liksom kommunis, hur ska kommunikationen ske och vad har du för kommentar på det? Har du också, är det också din erfarenhet att det nästan blivit en inflation på möten, nästan fler möten än vad man hade tidigare? Svar ja, entydigt ja. Just nu så, jag tror att det det
2: är väl ytterst få som vi kan fråga som säger att nej vi har färre möten nu än vad vi hade för ett eller två år sedan. Utan ja vi har en inflation i möten, vi har fler bokade planerade möten som jag också då tolkar till viss del ersättning för de informella spontanmötena. För nu måste vi ju boka det informella och spontana också. För att få det att hända. För annars sitter vi där liksom back to back. Och har ändå inte använt de här 5-10 minuters slack Som man kan ha mellan de bokade mötena. Men per definition så möter vi upp den tiden också. det är ju inte så att vi checkar ut 08.55. När team säger till. Utan vi sitter ju där faktiskt i klockan 9 När nästa möte börjar. Mm. Vi kan vi säga personligen, både, liksom, både jag och företaget vi är ju jätteglada för att det finns äh, ja, mjukvaruleverantörer som tillhandahåller plattformar och där kan vi träffas och vi kan ha möten och vi kan lagra material och vi kan chatta och ringa och prata men det är bara det att ju mer vi släpper på desto fler kanaler finns det ju att äh, vara aktiv i och desto fler kanaler kan det vara att vi missar saker i och äh, vi Prata nog och möts, eller rättare sagt, vi har per definition, skulle jag säga om jag ska kategorisera, vi har för mycket möten, vi har för lite prat och vi har grymt för lite nedskrivet där vi snarare delar information med varandra på ett antingen nedskrivet eller filmat eller på ett annat strukturerat sätt. Så det är någonting jag ser fram emot att vi kan få längre fram i arbetslivet att vi verkligen tar i tur med det.
1: Som ett sätt att liksom få bort den här mötesinflationen. Att liksom ersätta informationsutbyte på ett annat sätt. Helt ja,
2: ja, arbeta mer synligt och transparentt. Mm. Mm.
0: Jag tänker på, Aniela du brukar prata mycket om det också, istället, att det är så viktigt också att ha en agenda. För att många av de här mötena nu man bokar på, men vad är syftet med mötet? Och vem är ansvarig för det? Och som du är inne på nu Karin också, hur får vi ner det här? Hur dokumenteras det? För att som att alla de här tiderna har försvunnit nu, jag, menar, jag har ju hört om folk som liksom, nej men alltså folk testar och bokar in sig på min lunch. Alltså, det finns liksom ingen tid för anteckning och reflektion efter. Och då hinner man ju inte processa, det hinner ju inte landa i liksom att Okej, okay, vad var det nu vi sa och hur ska vi göra och så vidare. Så det, det är ju väldigt osunt.
1: Mm. Jag tror ju verkligen på det du sa där. Det är ju att man ersätter de här informella mötena. Det här, ja, men vi, vi stöter på varandra och kan liksom ta en fråga. Och det, det är lite därför jag liksom är på det här med agenda. Att, att ha en agenda för, för att ifråga, bli liksom hårdare och fråga sätta det verkligen en skäl att ha ett möte? Jag pratar ju mycket om att jag tror att telefonen kommer tillbaka. som ett det annat tror jag verktyg. också. Ja, för det blir det här att ersätta det här samtalet. Det vill säga, jag kan ringa Theresa. För det här var faktiskt inte ett möte. Det här är en fråga på fem minuter som vi kan ta. Eh, och så slipper... För det, jag upplever i alla fall, det här får ni, nu blir det era, er personliga reflektion här. Men jag upplever i alla fall, varje gång man sitter inför för möte så är det inte så att jag klick går in precis då utan det är nästan så att mentalt innan 10-15 minuter, 15 minuter då börjar jag sluta och göra andra saker för att jag, liksom jag, jag snart ska jag in på möte snart ska in på möte så att det blir per, liksom väldigt ineffektivt på ett sätt för mig att ha de här mötena därför att det liksom, och sen ska jag plocka upp bollen och då är det nästan längre tid att plocka upp bollen än en, en de här vanliga möten man hade fysiskt jag vet inte om ni har samma erfarenhet eller ni, loggar ni på direkt? <laughs> ja,
2: men det är egentligen... Här är ju skillnad på, på möte och möte och vilken roll just jag har eller just du, Angela, har in i det mötet. För För mig är ju ett möte... Tre gånger så långt i tid som mötet är. För mig är ett vanligt möte ja, vi säger nu, nu har vi bokat in 55 minuters möte här. Så för mig betyder det oftast att jag har 55 minuter innan. Sen om de är exakt direkt innan eller om de är lite utspridda i någon slags förberedelser. Men alltid att jag blockar en inställelsetid förutom de här back-to-back som ligger som man inte riktigt har koll på men liksom blockar i kalendern en en inställelsetid plus då 55 minuter efteråt för jag slår vad om att det är någonting som landar på mitt bord att göra så om jag är duktig och har koll på min kalender och liksom har skapat mig det arbetsutrymme som jag ska ha det låter som att jag jobbar i kalendern. Hur låter det här? <laughs> jag, jag kryper in i min Outlook och här finns jag liksom från men jag morgon till kväll. Att det är lätt
0: sunt ändå. Att ja. just det där, att, alltså, du, för du skapar ju ändå lite balans i tillvaron genom att göra så. Ja. Även om du kryper
1: in i kalendern. Jag, kryper in i kalendern. <laughs> jag tycker det är så det känns. Ja, har, det,
2: nej, för annars, nej, men, din reflektion, ja, det är ju en... Du ser den där, för på något sätt, även om man inte jobbar inne i kalendern så är den väldigt synlig. Den, den styr ju, liksom, ja, men jag ska vara där nollning in eller 10.30 och då är ju ett mindset liksom att ställa in oss på att in i nästa aktivitet och här kan jag ta en annan personlig överlevnadsstrategi som jag har med mig från den fysiska arbetsplatsen för det här med att arbeta aktivitetsbaserat det har ju jag haft möjlighet att göra sedan början på 1990-talet så jag har jag jobbat med att förflytta mig själv mellan olika arbetsmiljöer på arbetsplatser Och just den här strategin som jag har där är att jag kan förutsätta att man då kommer in till en fysisk arbetsplats, komma in på på arbetsplatsen, väljer en plats, utför en aktivitet, gör någonting som jag har troligtvis planerat att göra eftersom jag jobbar hjärnsmart och då gör jag lite krävande uppgifter före lunch för då är min hjärna piggast och vill göra dem. Sen är jag klar med den aktiviteten, avslutar den, stänger ner den, byter miljö. Innan jag sätter igång med nästa uppgift. Och för mig är det här blivit en belöning. Det som om jag var matte och jag var hunden. Så är det här min clicker så att säga. Att jag check på den Karin. Nu har du utfört det här. Så nu kan du byta och ta
1: en annan plats. Gud vad härligt. Alltså apropå att vi brukar säga att den här podden är kompetensutveckland. Ja, jag... Så, jag, så det här så hands on. Jag har bara så här. Var ska jag anteckna? Tre gånger i mötestiden och sen flyttar vi. Alltså det här ja, här älskar
0: jag. För det, det är det här som vi tycker är så himla... Eh, viktigt och det, när vi jobbar med kultur idag och när vi går in det är just det, att vara konkreta. Du är otroligt konkret Karin. Du är väldigt väldigt bra. Mm. Du ger oss massa och jag tänkte också säga: hjärnsmart kan du inte utveckla det för ja. de som inte känner till det? Eh, järnsmart är eh, att och hjärnsmart arbete
2: det är att arbeta utifrån de olika tillstånd som vår hjärna behöver befinnas i dagligen för att kunna prestera. Vi vill gärna att vår hjärna gör det vi har den till och att bygga den stark och livskraftig. Och det här är ingenting jag har hittat på. Det är inte rocket science men det är snarare brain science. Och det är hämtat från 2011 när Dan Siegel och Rock kommer se en healthy mind plätter. Den mentala hälsotallriken som vi har översatt det till på svenska. Inte vi har inte översatt det. Någon annan har gjort det. Och där vi har de sju tillstånden som hjärnan behöver befinnas i. Till exempel det vi gör här just nu är att Fokusera, det är ett av tillstånden. Ibland så kan man ju faktiskt tro att fokusera är någonting som jag bara kan göra själv. Men fokus är minst lika viktigt i en grupp. Så just nu fokuserar vi... Vi bygger bredare motorvägar i hjärnan genom att fokusera. Vi har också en stund av samvaro även om vi är väldigt fokuserade så skulle jag faktiskt vilja säga att vi kör lite samvaro och gemenskap här också. Vilket också är ett av de tillstånden som hjärnan behöver. Och det här måste vi tänka på, måste är ett tufft ord jag brukar säga till andra, använd inte ordet måste för det låter så krävande, så jag tar tillbaks den och säger att det här är något vi verkligen behöver omfamna och tänka på så att vi får, så vi ger hjärnan de förutsättningar som hjärnan behöver för att vara stark och motståndskraftig och att vi, den kan prestera på topp när så behövs
1: kan du säga boktiteln igen för de som vill läsa, förlåt ja. Jag tänker bara för de som missade om de vill höra mer om det, läsa på. Ja, Healthy Mind Platter, den mentala hälsotallriken.
2: Och det är David Rock och Dr. Dan Siegel, amerikaner, eh, forskare, hjärnforskare, författare. Och eh, kom ut 2011, så det är det som de här teorierna bygger på.
0: Det här leder ju mig in då på, eh, eftersom det här med aktivitetsbaserat, Arbetsplats och så vidare. Är, då måste ju det hänga ihop väldigt mycket också. Att man ska skapa de här utrymmena just för den här möjligheten att kunna vara fokuserad, eller för det här med att känna sig en del av ett sammanhang och socialisera och så vidare. Um, när jag tänker på det här med aktivitetsbaserade kontor och så vidare, um, det är inte alla som lyckas med det här. Och vad skulle skulle du säga är de här klassikerna i sådär, för det det, det har ju varit så trendigt under så många år att ha det aktivitetsbaserat och sen tänker jag nu när när folk ska komma tillbaka efter den här pandemin och och så vidare, vad, vad behöver man tänka på då?
1: ett tillägg där. Kan du också definiera först aktivitetbaserat? För jag tänker att alla kanske inte liksom, ja. jag tänker att många använder det begreppet men menar vi samma sak. Så att, Jättebra att förtydliga. Bra, tack.
2: Och, och Angela och Teresa det låter ju som ni arbetar på go to work ni är ju så initierade i det här och, 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 och just den här kopplingen eh, Teresa som du gör mellan hjärnsmart arbete och aktivitetsbaserad arbetsplats den är ju klockren men det kommer vi tillbaks till. Aktivitetsbaserat arbete är precis vad det låter du lägger upp ditt arbete utför dina moment under dagen utifrån de aktiviteter du behöver göra för att göra ditt jobb rent krast. och det är aktiviteter som antingen som vi gör här nu tillsammans i den här poddstudion när vi tre är grymt fokuserade då utför vi den här aktiviteten och det är ganska schysst att vi har valt poddstudion så att vi inte hänger här ute på grönområdet på några bantorget för då skulle det var samma upplevelse för oss att utföra den här aktiviteten. Utan att använda det här coolaste reglaget som vi har, det vill säga oss människor, den mänskliga kroppen och hjärnan och förflytta oss runt mellan olika platser och aktivitetsbaserat kontor, arbete, arbetsplats, arbetssätt är ju då per definition mycket inne på en arbetsplats men det vi också planerar för är ju andra utrymmen för nu har vi ju lärt oss att vi behöver ju inte arbeta i in en plats vi går till utan det är någonting som vi gör. Så det är här som hela det uttrycket aktivitetsbaserat arbete bygger på. Att planera arbetsdagen utifrån de aktiviteter du ska göra och sen utföra dem på det sättet. Ibland kan jag få frågan, hur blir det? Vi har, Jag kanske arbetar en kundtjänst, telefonen ringer mycket, jag måste hålla koll på olika. Det händer saker i mejlen och i chattarna, jag blir avbruten av kollegor. Ja men det är ju just det i sig en slags aktivitet som består av flera mindre aktiviteter och man får, där får vi ju lägga upp och planera. Och lite grann som den här frågan tidigare, det här med vad symboliserar den goda arbetsplatsen eller den onda arbetsplatsen då, det är ju att om vi inte har tagit reda på vilka aktiviteter vi ska utföra på arbetsplatsen som i det här tillfället då kan vara kontoret- men det kan också vara hemarbetsplatsen- eller resan till och från olika platser. Vet vi inte vad det är vi förväntar oss- att medarbetarna, att de i organisationen ska utföra- då är det jättesvårt att planera rätt. Så det är den första och den största fallgruppen när det gäller att inte lyckas med att gå över- till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Är att ha förstått fel- Ja, och det kan ju låta tufft men vi samlar in data och tittar på hur mycket arv, använder vi platserna vad gör alla medarbetare i organisationen för att sen faktiskt rent matematiskt räkna ut utifrån det organisatoriska mönstret vad behöver vi i form av ytor olika möbleringar zoner att inte förlägga Olika typer av tempozoner nära varandra så det stör. För det är ju också den andra delen. Nummer ett är om vi räknar fel. Nummer två är om vi placerar fel så att det blir störningar och överhörningar. Men sen också det vi var inne på tidigare med
0: ledarskap,
2: medarbetarskap, självledarskapet att planera. Hur ska jag nu använda de här platserna?
0: Jag tänker på det här också. Det är något som också visar stöter på mycket när vi jobbar i våra konsultprojekt. Det är också så här att... När, när en organisation eller ett företag oftast misslyckas med den här fina intentionerna, eh, med någon form av förändring, om det är en kulturresa eller om man ska förändra kontor eller vad det nu må hända vara man vill göra. Det är att man inte har förankrat det hos medarbetarna, den här what's in it for them. What's in it for me, att vi ska jobba aktivitetsbaserat. What's in it for me, att vi ska eh, se på våra värderingar eller ta kulturvision eller att vi ska, vad det nu är, må hända vara. Att man har missat att förankra den för att, Det är ju så att många medarbetare sitter ju liksom här och nu. Jag förväntas producera eller vad det nu kan vara. Men om jag inte har förstått syftet med saker och ting. För den tycker jag är så otroligt viktig att man liksom måste få med i det hela. För att annars kommer det bli fel. För jag jag träffade en organisation för några år sedan där... Vdn har dragit igång ett fantastiskt initiativ och blivit nästan så här prisbelönt kring det här aktivitetsbaserade kontoret. Och det var, eh, liksom det, den här personen blev utbjuden på att föreläsa och det stod i tidningar. Det var hur stort som helst. Men ser man på medarbetarupplevelsen så är den en helt annan. Medarbetarna upplever att de har ju inte fått de här rätta ytorna för att de kan inte göra sitt jobb. För de kan inte sitta, det är allt från telefonsamtal till kundmöten och så vidare. Och, och det här, där har det ju verkligen blivit tokigt.
2: Och i det läget då så ser jag just det här som du säger, en vision, vad är det syftet, vad är målet, vad är budskapet. Vi startar ju alltid med att, att stötta så vi får fram ett varför, ett why. Vad är vårt varför för att göra det här som blir visionen och alltså som man sätter upp målbilder och bygger förändringsresan på för det är ju en förändringsresa som vi pratar om verkligen och jag vet inte vilken av förändringskurvorna vi, ni brukar jobba med, jag brukar ofta jobba med den som ser ut som en liten dal och så ska man upp på andra sidan igen och det kan ju verka läskigt om jag hamnar där längst ner i dikesbotten har jag liksom möjlighet att komma upp men det är ju det som ett förändringsprogram är till för att stötta så att vi enkelt, så smärtfritt det går så att säga, tar oss från vänster till höger då över den här avgrunden utan att sopa någonting För här är ju allas förändringsresa självupplevd. Det är ju den enskilda individens upplevelse av förändringen som vi måste ha respekt för. Så är det så att vi, vi har inte ett why, vi har inte ett varför. Vi har inte förstått vad det är vi ska göra på den här arbetsplatsen. Vi har kanske till och med misslyckats att beräkna och, och inreda och få det och kanske inte ens ha det digitala stödet för det. Hur ska vi då kunna förvänta oss att den, de enskilda individerna och de enskilda teamen sen utför det som vi förväntade de är anställda för att göra och med goda resultat? Det är för mig raketforskning. Ja, verkligen.
1: Okay. Vad skulle du se den vanligaste frågan du får nu under den här förändringen som är har genomgått från dina kunder? Den största utmaningen om man säger så som de har? Nummer ett, absolut största
2: utmaningen just nu är att förhålla sig till distansarbete. Att förstå konsekvenserna eller, eller snarare nummer ett, börja prata om på ett strukturerat sätt hur skall... Vår organisation, hur ska individer och team arbeta från nu och framåt? Ska vi ha en viss grad av hemarbete? Vad är övrigt distansarbete? Kan man arbeta var som helst? Ska vi teckna abonnemang på att kunna hoppa runt på coworkingplatser? För det finns ju faktiskt de som har en jättetaskig hemarbetsmiljö att det faktiskt inte funkar. Vad ska vi ha våra... Kontorsarbetsplatser till de här gemensamma som vi har haft som kanske varit ganska stora och ganska schyssta showcase och bra för att bygga kultur med hjälp av platsen. Hur ska vi förhålla oss till det? Så det är så många frågor som är på bordet just nu. Men det här att numret förhålla sig till framtiden. Jag vill inte säga framtiden för när vi började spela in den här podden. Då var vi ju faktiskt i dåtiden och nu står vi i det som var framtiden då när vi körde igång. Så från nu och framåt hur ska vi förhålla oss till att inte... Per default samlas på en och samma plats. Hur vill vi att det här ska vara? Hur kan vi då leverera på vår organisationsstrategi? Hur kan vi nå våra gemensamma mål? Hur bygger vi kultur i bolaget? Och hur skapar vi en känsla av gemenskap och sammanhang? Så att vi inte har massor med... Superkompetenta kunskapsarbetare sitter liksom spridda överallt i Sverige och hur, hur, får vi, hur bygger
1: vi den samverkan? jätteintressant, och det där får ju avsluta, för nu har jag 30 minuter <går> tycker att, ja, ja, det är otroligt.
0: Alltså, det, det här var verkligen ett avsnitt när jag kände så här och jag har så fler, många fler frågor.
1: <går> ja, men precis vad jag kände också sådär, så nästan så att jag är ledsen lyssnare, men vi kanske fortsätter det här samtalet inte mer
2: <går> Ja, men det kan vi ha med några andra tem. Jag har ju massor med mer jag vill ja. leverera och
1: dela med mig av. Ja, ja. Mm. ja men och, har ni frågor till Karin, ja. eh, eller liksom ett, saker ni, ni tycker att vi inte tog upp här som ni kände så det där hade jag velat veta om, så får ni ju mejla till hello at culturebydesign.se eh, för det är inte helt omöjligt att Karin får komma tillbaka eh, och ja, göra ett ett avsnitt, för som Teresa sa här, man känner själv att, gud jag har fortfarande frågor kvar ja.
0: <laughs> och då kan ni som lyssnar verkligen passa på att skicka in för vi, stort tack till er som har tagit er tid och skickat in frågor tidigare till oss så, som vi har kunnat svara på offline och så vidare, men vi tar dem ju även i podden så att ni får jättegärna fortsätta att höra av er och skicka in frågor. Stort tack Karin för att du kom hit och delade med dig av dina kloka erfarenheter och kloka tankar. Och det var eh, väldigt intressant. Jättetack, verkligen.
1: Eh, eh, apropå, jag måste bara säga det, för nu slog du mig i tre när du sa det. Mm. Att det var faktiskt, vi fick en lyssnarfråga som vi bara kanske ska besvara lite kort här gällande vårt senaste avsnitt där vi hade en lyssnare som upplevde att vi egentligen då jag tror att någonting kom fram lite fel så vi måste nog förtydliga oss därför att det, det lät, tyckte den här lyssnaren som att vi var emot struktur och processer det var när vi hade eh, våra marknadschef från Nettigate här. Just det. Eh, Sofia Hedengren. Sofie Hedengren. Hedestad. Hedestad. Ja men alltså, ursäkta mig. Ja, det, här, det här är ju ni märker, det är ju helt orepeterat. Det här kör jag bara spontant. Men eh, då var jag precis då pratade vi om det här att man, att man glömmer bort kunden. Eh, att man fokuserar, att man blir så upp. Låst tror jag, Sofie pratade om i det här med strukturer och processer så att man glömmer bort kunden. Jag tror att det är där vi blir lite misstolkade. Mm. Mm. Så jag vill bara förtydliga för er som lyssnar att Vi tycker att det är jätteviktigt
0: med strukturer och processer. Och det är precis det vi går in och jobbar med med våra kunder idag. Det är att se på deras strukturer och processer ja. För att de måste sitta. För det är där man kan börja bygga kulturen. För att ja. beroende på vad strukturerna och processerna symboliserar, mm. så får man också ett utfall i
1: medarbetarupplevelsen. Ja, och när man bygger sina strukturer och processer, som vi ibland pratar arbetssätt för vi tycker att det är egentligen ett, ett bättre ord mm. då kan man ju ha kundfokus i sina arbetssätt så att det är ju snarare där att använda och väva in då att man har ett kundfokus i arbetssätten så vi absolut ja, det inte var mått- bra att du tog upp Anila. Ja. Och som sagt, stort tack till dig som skickade in det här.
0: Ja. Verkligen. Vi fick förtydliga. Jättebra
2: och vilken koppling. och Det här är ju liksom hand i hand och vi designar ett hållbart arbetsliv och vi främjar och får till de goda
1: arbetsplatserna. så alltså Det här är ju symbioser. Ja Verkligen. verkligen. Och det alltså, Supertack Karin. Eh, som sagt, jag är jätteinspirerad och jag tar med mig från det här tre gånger tiden på mötet. Och jag tar också med mig det var det andra vi hade. Du sa något som var bra. Järnsmart. järnsmart. Arbeta järnsmart, tack. Och så ska jag tipsa om en sak som vi gör, jag och Teresa. Vi har faktiskt en sak där vi har anammat järnforskningen. Och det är när vi ska vara kreativa. För jag är ju fan av Anders Hansen, heter ja. han så. Ja, och han säger då, eller pratar ju om det här med att man blir mer kreativ om man har fysisk aktivitet i 30 minuter innan. Så när vi fastnar, det här har vi faktiskt på riktigt testat. När vi fastnar och sitter och ska vara kreativa och möter, då säger vi så här. Vi går ut och går. Rätt. Ja Och så går vi 30 minuter och tror mm. Efter de där 30 ja, minuterna verkligen. Att det bara puff puff, puff. Det bara kommer och så, bara, ja. så den vill jag dela med mig av till, ja. till er som ja. lyssnar 30 minuter innan ni ska komma på Kreativa lösningar
0: mm. Stort tack för din tid som lyssnade Och vi hoppas att du känner dig lika inspirerad Som vi känner oss efter det här avsnittet Tack Karin för att du kom Tack
1: Tack så mycket